0: Halo semuanya, selamat datang di podcast sosioTalk. Kami dari SMA 12 Jakarta kelas 12 TPS 1. Sebelumnya, eh, kita mau kenalin diri dulu nih. Nama gue Amira, gue Deva,
1: gue Evan, dan gue Nina.
0: Nah, tadi kan kita udah mengenalkan diri dulu nih. Sebelumnya. Kita e, minggu lalu tuh baru aja belajar materi ketimpangan sosial dalam sosiologi. Terus kita mau e, menyebutin dulu nih, ketimpangan sosial tuh apa sih pemahaman kita sambil ingat-ingat lagi lah materinya. Kalau dari gue sih ya, ketimpangan sosial itu tuh adanya ketidakadilan dalam suatu sistem yang akhirnya menyebabkan e, dampak yang negatif ya di masyarakat. Terus juga, itu tuh dalam beberapa aspek, kayak misalnya dalam ekonomi, pendidikan, sosial. Jadinya tuh ada yang nggak, istilahnya nggak rata lah penyebarannya itu.
2: Uh, bener banget Amira, kalau menurut gue ya ketipangan sosial itu tuh merupakan perbedaan yang ada, yang terdapat di masyarakat. Karena adanya ketidakadilan, kata Amira tadi, yang didapat S oleh masyarakat-masyarakat tersebut gitu.
3: Benar, gue jauh beda sama gue Kalau menurut gue sih sosial tuh kayak Ketidakseimbangan dan jarak di tengah-tengah masyarakat tuh Yang membatasi peran dan akses masyarakat di berbagai bidang itu
1: Iya benar Dan kalau gue berarti gabungan dari, hampir gabungan dari semuanya Kalau menurut gue itu ya ketimpangan sosial tuh berarti ketidakseimbangan yang terjadi Di masyarakat yang apa... biasanya itu karena perbedaan status sosial, ekonomi maupun bedaya sedang bilang amira dan itu jadinya menyebabkan ketidakadilan yang terlihat jelas di masyarakat itu sendiri.
0: Nah, kita ada topik nih yang mau dibicarakan. Topiknya itu ketimpangan gender dan relasinya terhadap kekerasan seksual.
1: Iya betul. Nah, alasan kita mau ngomongin soal topik ketimpangan gender itu karena yang pertama menurut kami itu Uh, topik ini ada urgensinya Nah urgensinya kenapa? Karena kan kita podcast hari ini kan Itu tanggal 26 ya Nah sebelumnya itu kemarin Tanggal 25 itu adalah Hari anti kekerasan terhadap perempuan Jadi uh, itulah mengapa Kami menganggap uh, Untuk membicarakan topik itu ada urgensinya uh, Supaya Lebih dibicarakan itu Uh, supaya lebih banyak orang yang mempunyai kesadaran mengenai bahayanya kekerasan seksual dan juga supaya bisa dicegah Benar banget, nah,
2: karena orang mempunyai kesadaran mengenai bahayanya semakin banyak orang juga yang bisa bersuara atau speak up nih mengenai isu-isu tersebut gitu.
3: dan ditambah lagi, menambah wawasan yang bermanfaat bagi yang mendengarkan tidak hanya untuk diingat, tapi juga untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-harinya
0: betul banget kita tuh berharapnya semoga podcast ini tuh bisa bermanfaat ya apalagi eh, Komnas Perempuan juga mengadakan kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan dari kemarin tanggal 25 November sampai 10 Desember dan kami berharap podcast ini tuh jadi kontribusi kecil kecilan eh, sebagai di kampanye ini nah tadi kan kita udah sebutin tuh topiknya itu ketimpangan gender dan rahasinya terhadap kekerasan seksual sebelumnya Uh, menurut kalian Gender itu apa sih? Kalau menurut gue ya Gender itu tuh merujuk kepada karakteristik uh, Dari laki-laki dan perempuan Jadi tuh merujuk uh, kepada perilaku dan peran Yang kemudian berkaitan Dan membedakan antara laki-laki dan perempuan Nah, kalau bagi gue Gender itu tuh Ada yang namanya identitas Identitas gender Dan uh, ekspresi gender Kalau identitas itu tuh lebih ke orang mengidentifikasi dirinya sebagai laki-laki atau perempuan atau mungkin gender lain gitu tapi kan kalau di Indonesia biasanya yang di anus masyarakat itu ada namanya gender biner, yaitu gender biner itu laki-laki sama perempuan itu yang paling dipercaya selain itu ya kurang diterima di masyarakat terus juga ada namanya ekspresi gender yaitu ekspresi gender itu lebih ke maskulin atau feminin, kalau maskulin itu lebih berhubungan sama laki-laki, kalau feminin itu ke perempuan. Nah, menurut kalian gender itu gimana? Uh,
2: menurut gue ya, kalau menurut gue nih gender merupakan perilaku atau sikap kita dalam beraktivitas atau berperilaku sehari-hari. Nah, entah itu sikap yang kita bangun sendiri, ataupun terpengaruh dari lingkungan untuk menggambarkan peran kita dalam suatu lingkungan gitu.
3: Ya benar. yang udah sama lagi, nggak jauh beda lagi dari yang udah disebutin menurut gue tuh, gender itu tuh ya, membedakan peran kerudukan, tanggung jawab dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang biasanya tuh suka ditetapin sama masyarakat nah sifatnya kadang-kadang tuh beda, tergantung norma ada istirahat dan kepercayaan suatu masyarakat ditambah lagi tuh biasanya gender tuh eh, bersifat tidak koadrit, mana tuh kalau uh, Kelamin itu tuh koadrit.
1: Betul banget tuh gue, uh, kalau menurut gue sih uh, pengertian dari gender itu hampir mirip dengan even. Kalau gue lebih penekanin kalau gender itu berarti pembagian peran. Nah untuk pembagian perannya itu kan ya macam-macam ya. Tapi kalau gue sih uh, yang, bias yang biasa yang biasa gue dengar tuh umumnya itu biasanya pembagian peran antara laki-laki atau perempuan gitu yang dia ya biasanya udah ditetapin gitu sama masyarakat istilahnya udah kayak semacam stereotipnya
0: gitu nah tadi kan kita udah sebutin tuh pengertian gender menurut kita jadi balik lagi gender tuh ada yang bilang peran, perilaku, konstruksi sosial dan iya, mungkin sih aku belum pernah dengar istilah rigidnya itu apa tapi ya lebih ke peran dan perilaku dan konstruksi sosial gitu oh iya kan kita kan ini lagi belajar Sosiologi tuh Di sosiologi itu ada tahu materi gender dan itu masuk buat materi SPM-KTM. Dan aku mau nambahin sedikit aja kalau ada anak ada itu namanya perspektif teoritis dalam sosiologi dalam mengkaji gender itu. Ada beberapa teorinya. Yang pertama itu ada namanya struktural fungsional. Struktural fungsional ini tuh contohnya itu tuh, dia tuh memandang keluarga itu sebagai komponen yang paling penting dalam masyarakat gitu. Jadi mereka itu mengasumsikan ada yang namanya gender roles di masyarakat, di apalagi di keluarga itu tuh ada struktur fungsinya gitu. Misalnya di anggota keluarga udah ditentukan fungsi-fungsi keluarganya. Misalnya ayah sebagai pencari nafkah dan ibu mengerjakan pekerjaan domestik gitu loh. Dan misalnya anak-anak laki-laki -anak sama perempuan itu ngikutin kan misalnya anak perempuan, Terus ada lagi Teori konflik, teori konflik ini kan awalnya dari Karl Marx ya, yang membahas mengenai uh, kaum proletar sama borjuis gitu. Tapi kalau dalam teori konflik dalam gender ini, sosiolog itu tuh mengkaji kalau dalam perspektif ini, mereka tuh memandang laki-laki itu sebagai kelompok dominan dan perempuan itu sebagai kelompok yang submisif gitu sama Bourdieu. Jadi mereka tuh uh, menurut teori ini masalah sosial itu tuh uh, ada karena adanya kelompok yang dominan, yaitu laki mengeksploitasi kelompok uh, yang gini tadi yaitu perempuan. Terus ada lagi teori feminis. Teori feminis itu ya walaupun feminis itu kan uh, bisa dibilang ideologi, gerakan, atau apalah banyak yang dan banyak istilahnya. Tapi sebenarnya teori feminis ini juga dikatakan sebagai pengetahuan yang mengkaji uh, apa namanya ketidaksetaraan dalam gender gitu dan mereka tuh mostly tuh pakai perspektif perempuan dalam mengkaji uh, teori ini terus juga ada namanya uh, teori uh, simbolik inter, -inter, -inter interactionisme gitu loh jadi uh, di masyarakat itu ada nama ada namanya simbol-simbol dalam hmm. interaksi antara orang-orang gitu kayak misalnya dalam maskulinitas dan feminitas tuh ada simbolnya misalnya warna warna pink itu berkaitan sama feminin dan laki-laki itu pakai warna biru atau misalnya e, perempuan itu tuh lebih kayak make up, skincare gitu feminin banget itu kalau laki-laki itu yang maskulin tuh apa sih misalnya kayak olahraga, bola, basket itu nah itu jadi macam simbol gitulah.
1: Iya betul banget itu atau enggak kayak perempuan yang pakai baju, pakai baju yang ya banyak renda-rendanya kalau yang cowok berarti yang simpel lah. Gitu.
0: Nah, jadi kan uh, ada namanya tuh yang dibedakan bedakan gitu tuh kulit sama feminin. Nah itu tuh jadi menimbulkan stereotip misalnya. jadi diantara laki-laki sama perempuan. Jadi tuh stereotip kalau bagi yang belum familiar. tapi itu tuh suatu kelebelan yang seringkali dianggap umum terhadap salah satu gender, yaitu antara laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki biasanya dominan, kalau perempuan submisif. Nah, kan e, ada peran-peran gender tradisional. Tuh. Misalnya, laki-laki e, harus kuat, kalau perempuan itu lebih peduli, perempuan lebih emosional laki-laki kayak keras gitu, terus agresif. Kalau perempuan e, pasif gitu, kalau itu sih menurut gue, kalau yang lain gimana?
2: Uh, kalau menurut dua ya yeah. uh, stereotip itu atau contoh dari stereotip ya. Kalau kita dengar kalau kata Mira tadi sebenarnya si skin skincare dan make up. Kalau kita dengar kata skincare atau make up tuh pasti langsung terpikir dengan perempuan ya. Karena kan perempuan yang dominan memakai hal-hal uh, tersebut gitu kan. Nah karena adanya hal tersebut tuh disebabkan karena ada beberapa orang yang mulai beli make up dan skincare itu hanya dipakai oleh perempuan aja. Padahal kan enggak ya. Laki-laki itu -laki juga bisa memakai skincare, juga bisa memakai makeup. Tapi kalau terlalu banyak perempuan yang memakai sehingga orang-orang tuh yang mulai beli kalau skincare dan makeup tuh hanya dipakai oleh perempuan saja gitu.
3: Ya, ya bener lagi. Terus gue juga pengen nambahin, kayak salah satu stereotype yang biasa dipakai tuh masyarakat tuh kayak, kalau perempuan tuh kalau pengen dapetin perempuan tuh ya gosip tinggi-tinggi. Ya karena tuh ya kain nggak boleh dikira karena pasti mereka pemikirannya tuh mulai pasti dari gitu, rumah tangga gitu, mau siapa ya, sehingga tuh kayak mereka tuh sebagai remaja nggak usah dapat ini. Ya, padahal namanya ilmu yang jelas tuh harus didapatkan untuk seluruh orang. Bahkan kalau misalnya dilihat dari sisi religi aja, agama aja tuh uh, kita tuh harus mendapatkan ilmu entah itu baik laki maupun perempuan. Itu salah satu cerita lagi tuh kalau di, Uh, kalau di lingkungan kayak pake laku minta sama uh, Perempuan yang misalnya punya apa hasilnya tinggi atau kerja Karena tuh bagi mereka tuh biasanya yang gak punya niat baik Ya pasti mereka tahu aduh mereka tuh nggak punya Apa-apa yang bisa mereka gunakan untuk mendomongasi perempuan tersebut
1: Iya yep, benar banget kalau aku sih ada sakut kuatnya sama Evan uh, kalau menurut aku sih uh, ini di sekitar aku aja ya Stereotip yang jelas banget itu terkait gender laki-laki dan perempuan itu ketika eh, dimana sifat, lebih ke sifat dimana kalau perempuan itu biasanya keibuan atau lebih penyabar dan pengertian sedangkan kalau yang laki-laki itu dia kayak, kayak eh, karena tadi lebih ditekankan maskulinnya, jadi itu dia kayak lebih dominan, agresif, terus kayak kelas kepala dan sebagainya, jadi itu kayak ada laki-laki yang membuat kesalahan atau laki-lakinya keras. Nah, itu pasti selalu perempuannya yang dia tuh kayak e, ya udah berarti kamu sabar aja, berarti kamu yang harus pengertian, kamu yang harus lebih apa namanya introspeksi diri gitu-gitu. Itu sih kalau aku secara yang benar-benar jelasnya jadi itu kayak Uh, pesannya stereotip ini tuh kayak keyakinan di mana uh, gender itu uh, namanya mencocokkan peran gitu antara laki-laki ma perempuan jadi kayak laki-laki ya berarti harus gini, yang perempuan harus gitu. itu sih kalau dari aku.
0: Nah betul banget tuh jadi stereotip itu kan membeda bedakan antara laki-laki ma perempuan terus jadi umum gitu, loh. tapi ada nggak sih perempuan tuh kayak stereotipnya itu tuh ada jadi banyak kayak perempuan tuh kan jadi harus lebih submissif harus lebih nurut gitu Dan laki dominan jadi kalau gitu kan bisa menimbulkan ada yang namanya ketidaksetaraan gender atau ketimpangan sih tuh kalau bagi gue sih ya ketimpangan gender itu tuh ada kondisi yang dimana masyarakat antara laki-laki perempuan tuh jadi gak setara gitu di hidup di banyak kehidupan aspek berkehidupan seperti dalam keluarga bermasyarakat berbangsa dan bernegara gitu loh Terus juga mereka itu tuh uh, terutama perempuan, jadi tinggal di bantuin laki-laki di dalam memperoleh kesempatan dan pelu peluang dalam beberapa aspek itu. Menurut pada gimana nih?
2: Uh, menurut gua apa sama sih ya, kayak ketimpangan gender itu merupakan ketidaksetaraan antara kaum laki-laki dengan kaum perempuan di dalam kehidupan-kehidupan bermasyarakat. Contohnya yang kayak tadi nak sebutin, contoh yang paling umum deh yang paling kita tahu. Itu adanya pemikiran dimana perempuan tuh harus mengerjakan atau harus mempunyai tugas-tugas uh, di rumah mengurus anak, membersihkan rumah, mengepel lantai, menyapu Sedangkan laki-laki tuh bekerja di luar, bekerja di kantor dan manapun. Padahal kan aktivitas-aktivitas tersebut tuh nggak hanya bisa dilakukan oleh perempuan aja Itu kan merupakan aktivitas yang emang harus bisa dilakukan tiap individu
3: gitu Bener, bener, bener Terus tuh sama lagi tuh ya kamu buat ketipangan gender itu miskin mana ketidaksetaraan antara hak dan peran untuk laki-laki dalam perempuan karena ketimpangan ini tuh karena peran dibatasi mereka tuh nggak apa-apa tuh susah untuk mendalami berbagai bidang di kehidupan sosial gitu
1: iya yep, setuju banget itu. itu jadi ketimpangan gender itu contohnya tuh timpangnya itu biasanya ke hak-hak yang nggak gitu antara laki-laki sama perempuan jadi ya tadi didasarkan nama peran gender yang berbeda gitu kan jadi kayak umpama yang, yang benar apa kata jadi kayak kalau yang perempuan berarti harus di rumah gitu terus ada iseng ketolnya juga sebelumnya yang soal Evan bilang yang laki-laki apa biasanya kalau yang perempuan tuh kan nggak eh, usah kayak sekolah atau mencari ilmu yang tinggi-tinggi gitu supaya Islamnya nggak lebih mendominan dari yang laki-laki itu kan salah satu pembatasan hak juga tuh jadi kayak pesannya perempuan tuh berarti uh, akan disukai ketika memiliki ilmu yang lebih tinggi atau lebih baik dari yang laki-lakinya
0: Oke, jadi kan tadi kita udah ngomongin adanya pertimbangan dan ketidaksetaraan dan gender nih Nah ada gak sih menyebab spesifiknya ke apa ketimbangan gender kalau dari gue ya, menurut gue salah satunya itu tuh ada stereotype yang ada gitu loh memberikan label tertentu terhadap laki-laki perempuan jadi suatu yang umum misalnya tadi feminin uh, nah, dan maskulin gitu loh ya, misalnya perempuan itu harus lebih nurut dari laki-laki jadi kalau misalnya melawan itu bukan perempuan banget loh kamu tuh kalau perempuan harus nurut gitu loh jangan melawan, jangan bantah gitu loh Kalau misalnya itu, kalau misalnya dia disuruh ngelakuin perbuatan yang kurang baik, ya emang mending nggak boleh ngebantah. Terus juga laki-laki kan harus lebih dominan, lebih keras gitu. Jadi, mereka tuh jadi bisa. Oh, jadi, ada kemungkinan nggak ya sih kalau ngelakuin kerasan gitu, kanan diajarin tanpa lebih emosional, tanpa lebih pengertian. Itu bisa aja loh, jadi berpengaruh nantinya jadi lebih keras gitu. Kan itu bahaya banget ya menurut gue. Iya,
1: betul banget tuh. Jadi kayak memberikan Uh, celah untuk yang laki-laki tuh kayak boleh ngelakuin tindak perasaan dan yang jadinya ya, karena perempuannya di kayak gitu apa uh, disuruh kayak nurut gitu jadi tuh perempuannya kayak punya hal untuk mempertahankan diri ke kayak ya defensifnya kayak kurang gitu
2: uh, kalau dari gue itu ada yang namanya subordinasi nah subordinasi itu merupakan perlakuan nomor perempuan dan menganggap peran fungsi akrodukan perempuan tuh
3: Ada di bawah laki-laki itu. -laki. Terus kalau dari gue tuh tadi kata kuncinya tuh perempuan ada di bawah laki-laki ini tuh membentukkan adanya uh, patriarki. Patriarki itu mendapatkan kaum laki-laki secara kontratif memiliki superioritas atas kaum perempuan dalam bidang politik, warga masyarakat, sebagainya sehingga hal-hal ini itu biasa membatasi uh, kaum perempuan atau wanita. Tapi secara tidak sadar atau langsung gitu. Pakai ini tuh juga menunjukkan untuk kamu laki-laki. Kenapa? Karena bagi mereka yang tidak memenuhi kualifikasi pakai ini tuh biasanya tuh akan berakhir terkucilkan dalam lingkungan sosial. Dan kayak satu contohan nanti kan laki-laki tuh agresif. Kalau misalnya ketemu yang lemah lembut gitu, tuh rasanya tuh kayak Ih, ini nggak. laki laki banget. Alhasil tuh hal ini tuh bisa mengakibatkan uh, krisis identitas dia mulai mem mempertanyakan identitasnya sebagai laki-laki. Jadi itu dia mulai mempertanyakan, oh, "Oke, gini nggak wajar. jadi aku nyalah laki-laki apa bukan sih? Ditambah lagi apabila ada seseorang memberi dia saran bahwa laki-laki harus seperti ini, contohnya harus kasar, agresif. Bisa aja dia malah menginterpretasikan itu yang negatif dan membawa negatif ke mas sekitarnya bahayanya itu.
0: Oke, okay, semacam identity crisis gitu ya. Gue juga menteri kan gue juga bilang ya ada namanya ekspresi gender gitu dalam uh, itu masculin sama feminin gitu. Jadi tapi kan sayangnya itu masculin sama feminin itu kan dibagi-bagi. Feminin buat perempuan, laki-laki yang maskulin, padahal itu kan yang namanya mengekspresikan gender itu kan setiap orang kan berbeda gitu loh jadi walaupun ada namanya laki-laki sama perempuan, tapi kan cara mengekspresikan gender itu kan nggak bisa sama gitu loh setiap orang itu beda gitu, harusnya ya dengan ya. belajar sosial, harusnya dengan belajar sosiologi menurut gue Uh, kita tuh jadi lebih memahami manusia kalau manusia itu tidak ada yang sama gitu apalagi dalam berperilaku dalam mengekspresi sesuatu itu nggak bisa disamakan dalam di kotak-kotakin meskipun femininnya berbeda.
1: Uh -uh. Jadi kalau kayak gitu tuh berarti kesannya kayak uh, gender ini digabung-gabung sama kayak fisik biologis gitu nggak sih kayak ya kan kalau misalnya kan beda tuh kan antara gender itu kan berarti kan pembagian peran tuh kayak tadi di awal bilang uh, benar kalau uh, gender itu berarti ekspresi gitu loh untuk memberikan kalau kita tuh berarti peran itu begini gitu jadi walaupun beda dengan seksualitas kita jadi itu gak apa-apa gitu selanjutnya ini ada sebelum lanjut lagi kita ngebahas yang lain tuh aku nyebutin dulu penyebab ketimpangan gender yang terakhir itu ada menimbulkan konsep beban ganda nah beban budaya itu artinya kayak nilai budaya yang mengkonsentrasi perempuan sebagai tanggung jawab pekerjaan mak tangga atau walau ia bekerja mencari nafkah sekalipun itu tadi ada kaitan kalau aku bilang ada kaitannya sama yang dia tadi itu soalnya tadi kan ada ngomong kayak pembatasan hak gitu kan kayak ya presiden sebagainya gitu itu berarti ngalir juga kayak seumpamanya ada perempuan yang dia pengen nunjukin kalau dia itu bisa berkarir juga layaknya laki-laki sehingga uh, tapi di satu sisi juga kayak ada stereotip yang uh, mengharuskan kayak perempuan itu berarti apa perempuan juga harus bisa melaksanakan pekerjaan rumah tangga sehingga menimbulkan adanya beban ganda yang memberatkan kalau dari sini sih keterangannya berarti memberatkan kaum perempuan ya tuh gitu.
0: Nah, yaitu beban ganda itu bisa dibilang lebih memberatkan perempuan yang karena dia kayak misalnya dua bangun pagi harus bikin sarapan harus masak dulu Habis itu dia uh, dia kerja lagi Habis itu pulang ngurusin anak lagi padahal terus juga suaminya kalau misalnya dia suami cuma nyari nafkah tapi abis itu apakah dia mengerjakan pekerjaan domestik ada kan laki yang patriarkis nggak mau mengerjakan pekerjaan rumah tangga gitu yeah. harusnya pekerjaan domestik itu menurut gue ya ya harusnya equal gitu perempuan yeah. eh, harus bisa gitu suami istri harusnya bisa dong uh, kerjaan domestik paling enggak dalam hal cuci piring gitu, dalam terus kayak nyapu, ngepel. harusnya laki-laki juga bisa dong ngelakuin kegiatan kayak gitu, juga harus perempuan. dan
1: betul banget itu kayak eh. udah life skill sih sebetulnya.
0: iya, ini kan banyak banget ya soal-to-soal-to setaranya dan penyebabnya juga ternyata walaupun mungkin kita nyebutin cuma empat ya, sebenarnya kita yang ngomongin yang namanya ketidaksetaraan itu tuh banyak faktor lain, cuma kan kita nggak bisa sebutin semuanya, tapi itu kayak yang lebih umum hmm. lah. faktor lainnya intersectional lebih ada tapi seengganya ya itu yang bisa kami sebutin. Terus juga kita masuk ke inti topik. Kan tadi kan kita udah menyebutkan uh, ketimpangan gender, terus penyebabnya apa? Sekarang kita eh uh, inti topiknya yaitu tadi ketimpangan gender dan uh, relasinya dengan rasa seksual. Dan sekarang aku mau nyebutin dulu apa sih itu kekerasan seksual? menurut pemahaman aku selama ini kekerasan seksual itu salah satu bentuk dari kekerasan berbasis gender gitu di dalam masyarakat. Jadi kekerasan seksual itu tuh uh, adalah salah satu bukti dari ketimpangan sosial gitu loh. Jadi perempuan kedudukannya itu tidak uh, setara di antara laki-laki. Laki-laki itu -laki akan mulai lebih uh, lebih violent terhadap perempuan. Kalau menurut gue ya, kekerasan seksual tuh kayak Suatu tindakan yang
2: ngebuat tuh Seorang nggak nyaman karena Ya mungkin dari pelaku melakukan suatu uh, Semacat kekerasan yang bersifat seksual Nah contohnya tuh kekerasan seksual yang kita tahu tuh kan kayak ada kekerasan fisik kekerasan seksual fisik itu kan yang biasa kita tahu tapi kan nggak hanya fisik aja ternyata kekerasan seksual itu tapi juga ada kekerasan secara verbal dan juga secara seksual contohnya secara verbal yaitu catcalling kadang kan e, bentuk catcalling itu ada yang suka lah. seperti godain atau kayak siul-siulin dengan buat kita kayak gak nyaman gitu kan Iya. Jadi ya Benar. jadi itu ya jadi itu bisa bisa masuk dalam bentuk kekerasan seksual gitu nah
0: itu, nah itu pak bahkan orang tuh kadang kadang nggak sadar gitu loh kayak kekerasan verbal kayak catcalling tuh dianggapnya itu normal dinormalisasi kok oh itu kan cuma bohong bohong padahal tuh kan kalau misalnya yang lain misal perempuannya si korban ini nggak nyaman itu kan udah masuk Biar kekerasan verbal banget sampai
1: risih gitu juga -gitu, kan
0: bener sih mm. Kalau menurutku gimana, Fan? Apa namanya itu seksual, menurutku itu apa?
3: menurutku sih itu kayak ya perbuatan merendahkan, menentang, atau tindakan lainnya yang terkait, biasanya ada dorongan nafsu sih, hasrat kalau menurutku sama COVID Reproduksi yang biasanya tuh, secara paksa, bersenangan dengan tindakan seseorang terus tindakan yang itu tuh, tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas yang Ya satu juga menyebabkan ketimpangan relasi kuasa, relasi gender
0: nah, dan sebab ya, lainnya.
3: Ya. Tuh yang akhirnya berakibat tuh, penderitaan atau kesengsaraan terhadap secara fisik, psikis, seksual, secara ekonomi, sosial, budaya maupun politik. Tuh, luas banget, orang. Hmm. Oh, banget ada relasi
1: kuasa gitu, gitu. Mas. sih kalau misalnya dari penjelasan Evan tadi tuh udah lengkap banget sih ya. Kalau gue sih. menurut gue kekerasan seksual itu ya mirip-mirip Deva dan juga Evan, jadi kayak ya berarti kekerasan seksual itu umumnya berhubungan sama uh, organ reproduksi atau jenis kelamin ya, soalnya kan seksual ini kan berarti dia lebih kepada uh, tubuh gitu kan tubuh manusia, yang rompannya biasa ada layudara uh, dan sebagainya gitu-gitu kan jadi ya gitu sih kalau gua pasti ada biasanya umumnya Uh, sangkut pautnya tuh akan hal organ reproduksi manusia gitu. Tapi ada juga yang tadi dibilang kayak Deva kekerasan uh, seksual itu kayak ya nggak cuma itu. Uh, tapi kalau menurut gue itu lebih kepada maksudnya kalau pelecehan seksual sendiri kan kalau kekerasan itu kan ya udah menimbulkan, tau kan kayak kayak benar-benar nggak bisa melawan gitu, jadi bersikap defensif dan sebagainya.
0: Iya, jadi itu mungkin kasus seksual, pelecehan, secara perbuatan fisik itu sebenarnya difayungin sama istilahnya kekerasan berbasis gender gitu, dan itu yang, tadi yang kayak. Kita udah sebutin tadi itu, ya misalnya dalam bentuk verbal, fisik, dan visual. Uh, ini kan biasanya kalau misalnya kekerasan seksual itu kan memang yang paling sering dibicarakan itu kan uh, kepada perempuannya, karena memang korbannya itu paling banyak perempuan. Tapi nggak bisa disangkal juga ada fakta bahwa laki-laki juga bisa jadi korban kekerasan gitu. Loh. Jadi kekerasan seksual ini tuh tidak memandang gender gitu. Uh,
3: terlepas
1: dari hal itu. Kekerasan. So, gue pernah nih ya dapat data itu, jadi sih, jadi tuh menurut catatan tahunan komnas perempuan itu tercatat sepanjang 2020 itu udah ada sekitar 299.911 kasus kekerasan loh. nah angka tersebut iya uh, makanya ya, kan iya uh, Angka tersebut itu e, dibilangnya sih itu walaupun jumlahnya ratusan yang 299.000 itu itu udah disebutnya tuh angka yang menurun gitu loh, menurun signifikan dibanding laporan tahun lalunya Tahu oh, berapa? Itu Berapa? Kayak banget sih 431.471 kasus. Oh, dua kali itu, Dua kali lipatnya tuh daripada yang tahun yang sebenarnya 2020 itu kan. Terus hmm. uh, dari data itu juga uh, di dalam itu bentuk bentuk kekerasan yang paling menonjol itu uh, di ranah pribadi itu uh, kekerasan fisik kekerasan fisik itu ada sekitar 31% atau 2.500 kasus. Terus disusul sama kekerasan seksual sebanyak 1, 1.983 kasus atau 30%. Hmm. terus di lagi, maka kekerasan psikis 1.792 atau sudah 1.792 kasus dan yang terakhir itu kekerasan karena ekonomi itu biasanya 980 kasus itu
0: 10 kan ini ini yang tercatat doang ya di komnas perempuan yang ada 299 919 itu 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 yang terlapor ruang loh. bagaimana yang nggak terlapor?
3: Jadi masalahnya yeah, gitu.
0: tuh, kalian pernah lihat sih, uh, ini apa namanya? Hmm. Uh, Gunung es yang di permukaan itu yang muncul tuh cuma se, se apa namanya itu cuma cuma sedikit doang. Tapi kalau pas dilihat di di, di, ba, di bawah airnya itu ternyata banyak banget. Apa namanya tuh, lebih luas lagi. Dan kekerasan seksual itu kalau dibarengkan tuh gitu yang muncul di permukaan itu mungkin cuma di 299 211 itu yang yang tercatat. Tapi di bawahnya bisa aja lebih banyak lagi dan itu mungkin nggak tercatat karena bisa jadi korban takut melapor, diancam si pelaku. kalian pernah dengar sih uh, kalau misalnya main Twitter uh, perasan seksual yang dialami sama si pegawai KPI itu yang itu dialami malah terakhir ya, betul, betul
1: betul betul banget itu itu parah
0: dan itu tuh di dan itu terjadi selama bertahun-tahun dan dia tuh baru melap dan pas melapor tuh baru bertahun-tahun kemudian dan baru viral kayak kesana tuh polisi dan orang-orang itu kayak baru bergerak itu kalau misalnya baru viral gitu loh jadi kalau misalnya ya. viral nggak di, diusut lagi benar-benar
1: dan kasih hmm. lagi. Uh, gua sih ngelihatnya komentarnya tuh bahkan ada yang tetap menganggapnya tuh kayak eh itu cuman bohongan, itu cuman kayak chapter biar viral gitu-gitu sih. Padahal ya kalau misalnya beneran gitu, bayangin aja udah nahan kayak gitu selama bertahun-tahun terus dilapor ternyata dianggapnya kayak
0: prank gitu atau apa. Belum dengar lagi sih kelanjutan kasusnya. Entar tertimbun acara tertimbun atau apa ya. semuanya sih anti si korbannya itu dapat keadilan. Terus juga gue baru dan gue baru baca kasus lagi. jadi kemarin kan itu kan hari anti kekerasan perempuan kita ngomong tentang bermacam-macam. Tapi sedihnya gue baru baca uh, uh, sebuah reportase dari media namanya Project Muat Tuli. Uh, itu ada anak umur 12 tahun Uh, nama samaranya Melati dia diperkosa oleh kakek umur 56 tahun gue gak tahu itu kakek dari keluarga bukan gue lupa intinya tapi dia diperkosa selama 3 kali dan dia tidak hamil dan sekarang udah hamil 7 bulan dan itu tuh bener psikologis psikologisnya terganggu karena dia awalnya tuh diancam gitu loh diancam bakal ditembak kalau dia ngelapor ke keluarganya tapi karena dia ngerasa panjilannya sakit akhirnya dia ngelapor dan ketika di, pas diperiksa ternyata ketahuan dia hamil gara-gara diperkosa, keluarganya kaget dong, dia termuncang banget. Kayaknya mereka ngelapor ke polisi, tapi mereka ngelapor ke polisi bukannya dapet apa namanya, bukannya dibantu buat menuntaskan, bukan biasa si melatih ini dapet justice yang harusnya dia dapat, tapi si saat ini malah disuruh jangan digugurkan kandungannya, jangan disuruh aborsi gitu loh. Padahal parah banget kan, padahal memang sih di Indonesia itu kan aborsi itu dilarang Tapi yes, kalau misalnya, yes. tapi ada situasi dimana seorang-seorang itu diperbolehkan aborsi itu Kalau dia tuh korban pemerkuasaan, dia harusnya sebelumnya itu ketika janinnya udah bisa diaborsi Harusnya si Melati tuh harusnya bisa diaborsi gitu Tapi, si polisinya tuh melarang Melati buat diaborsi Bener-bener abad lah istilahnya parah banget Christian banget tuh anak 12 tahun loh. Tendangnya kegebulan sekarang itu gimana nanti janjinya anaknya. Terus
1: iya,
2: dia
0: juga sedihnya itu dia juga di apa namanya tuh dikeluarin dari sekolahnya karena dia hamil. Itu ya. parah banget.
3: Nah, itu ya itu
0: kok baca yang namanya peretakan itu dia. tadi kita udah sebutin berapa data dan berita mengenai rasa seksual Ada Ada beberapa penyebab perkara seksual yang mungkin bisa jadi faktor dominannya lah. Yang pertama yaitu masih ditanamkannya pra-gender tradisional. gitu mungkin ini tuh dengarannya sepele, tapi kan tadi kita udah sebutkan ya laki-laki itu e, dari kecil tuh misalnya mereka tuh lebih agresif dan dominan tanpa. aspek emosional gitu, tanpa emosi, tanpa perkerasaan. Sedangkan perempuan diajarkan buat lebih suksesif atau menurut pasif yang menyebabkan mereka tuh gak biasa buat bicara gitu, buat fight for themselves. Dan ini tuh yang menyebabkan adanya ketimpangan kekuatan dan konstruksi gender tuh yang gak setara gitu lah. Terus, um, ada penelitian yang judulnya Gender Inequality, Violence Against Women, and Fear Across National Test A Feminist Story of Violence Against Women yang ditulis oleh dan diteliti oleh Carrie tahu Ini penelitiannya tahun 2004 ya, tapi masih relevan. Dan menurut dia itu, di negara-negara yang sistem perempuannya lebih rendah, prevalensi kekerasan seksual terhadap perempuannya itu cenderung tinggi gitu lain itu, kekerasan seksual terkait dengan tingkat ketakutan yang lebih tinggi di antara perempuan dibandingkan dengan laki-laki, kayak contohnya Indonesia mungkin salah satunya karena kekerasan uh, seksual tuh banyak di Indonesia, tapi coba ada di India di India ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-lakinya itu tuh sangat terlihat gitu. apalagi gak tanya, di India tuh katanya perempuan itu tapi uh, uh, itu lebih berharga daripada perempuan itu banget sih itu
3: benar-benar yang... aku juga suka ngar videonya kayak uh, Anak, anak perempuan gitu masih muda gitu tapi itu udah buru-buru nikah sampai digendong gitu sama bapak-bapak itu kayak ih nggak patut aja gitu kayak, tapi tuh keluarganya cuma diem-diem aja kayak merelakannya gitu apalagi jelas lagi perempuan minta tolong sampai nangis-nangis nggak -nangis, mau gitu dipaksa nikah.
2: Uh, kalau dari gue ya itu adanya sekilas yaitu itu timbulnya prasangka diskriminasi stereotip terhadap gender tertentu. Dan juga terutama pada perempuan, contoh jenis-jenis seksisme itu ada dua, yang utama itu hostile sexism. Itu tuh merupakan seksis negatif terhadap perempuan dibandingkan laki-laki. Contohnya itu menyalahkan perempuan memakai pakaian yang terbuka, dan sehingga tuh mereka mendapatkan pelecehan seksual dari laki-laki. Contohnya, keduanya kan tuh perempuan disalahkan karena kenapa sih pakai pakai pakaian yang terbuka, padahal kan? Ya, ini di tempat umum gitu. Padahal kan ya laki-laki juga harus menjaga diri mereka untuk nggak melakukan peresehan tersebut gitu kan.
0: Betul banget itu banget tuh. Harusnya bukan perempuan doang dong yang disuruh menjaga oh, uh, ya, diri. Tapi laki-laki juga harus tahu diri. Makanya kalau agama kita uh, aku mau ya tentang dari agama Islam. Uh, walaupun perempuan juga disuruh uh, Diancurkan untuk menjaga apa namanya itu menjaga aurat, disuruh pekodo, Tapi laki-laki kan juga harus menjaga nafsunya, apalagi katanya kalau belum menikah disuruh berpuasa agar bisa menjaga nafsunya itu. Aku lupa surat ayat berapa tapi ada aku perbaca itu. Nah yang kedua tuh ada seksi, uh, benevolence
2: seksiness itu tuh merupakan sikap baik, peduli, sopan, yang bersifat proaktif terhadap perempuan sebagai hasil dari anggapan bahwa tuh perempuan uh, Perempuan tuh e, makhluk lemah gitu dan butuh proteksi lebih dari laki-laki. Contohnya perempuan kalau malam-malam tuh nggak boleh keluar malam karena ya bisa membahayakan perempuan padahal kan ya bisa aja dengan kita menjaga diri gitu.
3: Selanjutnya satu ada yang namanya rap culture. Rap culture tuh kesepatu budaya masyarakat atau lingkungan yang menyepelekan. Yang lebih parahnya tuh menormalisasikan. kekerasan seksual, terus ini kayak ada tingkat-tingkatan gitu mulai dari yang dinormalisasi, degradation atau yang udah arah buruk, terus baru asal atau sudah mulai penyerangan. Kalau normalization, yang dinormalisasi itu biasanya tuh yang uh, kayak sifat-sifat perilaku -sifat seksis, terus jokes-jokes yang, yang berbau rape gitu. semakin calling kalau sudah degradation arah dan terakhir tuh asal tuh udah mulai pertemuannya yaan terus bagi menggunakan obat-obatan terhadap korban dan masyarakat tuh rep pemaksaan
0: itu sendiri. Ya? ini tuh ada nyatanya di masyarakat gitu rep culture tuh. Cuma masyarakat tuh paling nggak sadar aja gitu dengan mereka mengelontarkan rep joke, terus juga kekoli itu kan udah bagian dari rep culture aja cuma karena sayangnya di normalisasi jadi masyarakat ya yaudah lah.
1: Uh, biasanya tuh kalau misalnya udah ada budaya apa budaya rep culture itu. itu pasti ada kayak semacam uh, bukan budaya sih lebih kepada kebiasaan dimana menyalahkan korban atau uh, victim blaming. Nah biasanya tuh ya tau kan masyarakat tuh langsung berprasangka buruknya tuh kalau ada kejadian kayak uh, kekerasan seksual gitu berarti uh, yang disalahin tuh korbannya gitu loh. terus suka dihakimin gitu korbannya daripada mencari akar permasalahannya itu biasanya tuh disebabkan masyarakat yang kurang pemahaman akan perspektif korban itu terus juga biasanya terjadi uh, di sekitar institusi atau wilayah yang itu kental banget akan maskulinitas. victim blaming ini terjadi juga karena kurang apa kurangnya keterwakilan perempuan dan kepekaan gender dalam sistem hukum dan peradilan peradilan pidana yang berkontribusi pada masyarakat di mana laki-laki itu dapat menggunakan kekerasan fisik terhadap pasangan intim tanpa takut akan hukuman uh, dari penelitian juga yang berjudul gender inequality violence against women and and fear across national test of feminist theory of violence against women itu disebutin kalau uh, victim blaming itu karena adanya kurangnya representasi perempuan dan kekataan gender dalam sistem hukum dan peradilan pidana yang bukan juga dalam masyarakat uh, seperti yang tadi saya bilang itu uh, dimana laki-laki itu dapat melakukan kekerasan fisik terhadap perempuan tanpa takut akan hukuman
0: Jadi kan kita udah menyebutkan uh, victim blaming gitu um, apa itu victim blaming? Nah, kita tuh udah sering dengar bentuk-bentuk dari victim blaming gitu. Loh. Jadi kita mau bedah satu persatu menurut data gitu loh, bentuk-bentuk dari victim blaming. Apakah itu benar? Uh, nah, yang pertama ada menyalahkan pakaian korban. gitu. Bener nggak sih pakaian itu berpengaruh terhadap korban kekerasan seksual gitu, gitu, jadinya? Nah, ada sebuah survei yang dilakukan oleh detik. Uh, survei itu dilakukan oleh uh, ada sekitar 32.341 responden. Dan lima besar pakaian ini dikenakan perempuan saat terjadi pelecehan seksual adalah rok atau celana panjang sebesar 17,47 persen atau 5.621 responden. Yang kedua ada baju lengan panjang 15,82 persen yaitu 5.117 responden. Baju seragam sekolah 14,23 persen atau 461 responden baju longgar sebesar 13,80 persen. Dia berhijab. pendek atau sedang 13,22 persen dan ini aja ini yang lima besar aja itu pakaian tertutup loh dan buktinya kalau perempuan masih bagian baju yang tertutup aja masih mendapat perhatian seksual berarti kan membuktikan kalau pakaian itu tidak terlalu berpengaruh tapi lebih ke pola pikir kita nah selanjutnya
2: tuh ada Dengan menyalahkan lokasi, menurut dari data BISI Indonesia, orang-orang nih orang-orang sering kali menyalahkan lokasi saat hal itu terjadi. Temuan lain dari survei BISI Indonesia ini mengungkapkan lokasi di ruang publik itu merupakan lokasi yang paling banyak terjadi pelecehan seksual. Dan BISI ini tuh melakukan survei terhadap 46.349 responden. Dan 15 responden menjawab sekolah dan kampus. 19 responden menjawab transportasi umum dan termasuk halte dan 33 responden menjawab jalanan umum berarti kan ini membuktikan kalau ya di tempat publik aja tuh kita bisa mendapatkan peratehan seksual gitu gimana kalau misalnya tempat sepria atau di tempat-tempat yang emang nggak banyak orang gitu kan selanjutnya itu tuh
3: nekotekutu bias karena nyalakan waktu nyalakan waktu malam apakah betul kurama paling berbahaya padahal kenyataannya tidak terjadi angka yang di ruang publik paling tinggi terjadi di siang hari itu angkanya sampai angka nya apa 35% sedangkan di pagi hari 17%, sore hari 25% dan malam 22%. Ini dan tidak sesuai data yang yang ada. Kenapa kalau misal kenapa paling banyak siang karena sudah jelas yang itu tuh merupakan puntaknya mana tuh banyak masyarakat tuh beraktivitas sudah mulai sibuk karena kemarin, di ruang publik
1: Terus lanjut lagi ada victim uh, demi itu dimana menyalakan kendaraan kan kadang ada tuh yang kayak uh, kenapa kok jalannya tuh sendiri gitu kenapa jalan kaki. Nah, Jadi data BBC Indonesia hasil survei pelecehan seksual di ruang publik yang diadakan oleh koalisi Ruang Publik Aman atau LPA itu menunjukkan kalau pelecehan seksual itu terjadi di kendaraan kaya transportasi umum yang mencapai 15,77% dan menjadi lokasi kedua tertinggi. setelah jalanan umum, atau 28,22 persen. Nah, di transportasi umum itu sebanyak 46,82 persen dari 62.224 62, responden mengaku pernah mengalami pensi aseksual di transportasi umum. Itu dia di bus itu ada 29,49 persen, lalu di angkutan kota atau angkot 18,14 persen, Uh, di kereta rel itu, itu ada 18 persen Dan di ojek online itu ada 4,79 persen Dan untuk ojek konvensional itu 4,27 persen Nah responden juga mengaku Ketika mengalami perancangan seksual itu Mayoritas apa saksi itu banyak yang mengabaikan Dan juga bahkan ada yang memperparah keadaan Dengan menertawai atau menyalahkan korban Sedangkan hanya beberapa saksi yang menolong dan membelang korban
0: Ada juga... Uh... Orang biasanya nyelain korban Kenapa sih pergi sendiri gitu loh Ini ada survei yang dilakukan oleh Komnas perempuan yang menunjukkan Bahwa kekerasan seksual paling banyak itu Dilakukan oleh pacar gitu loh Jadi uh, surveinya ini tuh Dijawab oleh jumlahnya ada 2.988 orang Dan ini menunjukkan Kalau pacar itu jadi uh, Pelaku kekerasan seksual gitu, Kalau pacar Itu jumlahnya ada 1.670 dan yang terus ada lagi diikuti oleh ayah ayah berjumlah 365 terus ada paman jumlah 306 ayah tiris 163 dan suami 195 jadi, itu kan berarti orang terdekat gitu yang eh, ayah, paman, suami tapi itu ada, ada KDRT gitu dan berluka itu ada seksual, ekonomi, fisik, dan psikis orang terdekat aja bisa jadi melakukan pelaku karena seksual. gitu itu bahaya banget
3: terus lagi ada kata-kata nah, kenapa nggak melawan balik itu aja gitu Ini, itu disebabkan dengan adanya tonic immobility yang menyebabkan reaksi defensif atau freeze seolah-olah membeku sehingga membuatnya kembali gitu, tadi menjadi seolah-olah menjadi lumpuh karena ketakutan yang ekstrem di bawah tekanan atau paksaan Dan sini tuh yang paling tinggi nih Alasan kenapa topik immobility terjadi itu karena sebab perasaan yang takut, panik ketika kejadian tersebut itu terjadi dengan sekitar rata-rata tuh 4,5 persen terus disusul lagi dengan membeku atau rumpuh ketika mengalami hal-hal tersebut dengan skor rata-rata 3,9 persen Nah, itu membutuhkan ya, karena tonic immobility ini, mereka tidak berdaya, mereka tuh mengalami keusahaan untuk bertindak. Mereka juga bisa berpikir nih ketika mengalami hal-hal tersebut.
0: Jadi, uh, korban ini sangat terdampak ya, akibat dari pakar setelah itu. Ada beberapa dampak yang terjadi. gitu. Yang pertama, ada dari dampak sisi psikologis. Yang pertama, korban mengalami post-traumatic stress disorder atau PTSD. Jadi uh, setelah mereka mengalami kekerasan seksual tuh mereka tuh jadi karena trauma gitu. Jadi takut uh, atas kejadian kekerasan itu jadinya mereka tuh jadi trauma, stres, ya. dan setiap mereka nginget-nginget itu lagi tuh jadi bikin mereka eh uh, stres gitu, jadi trauma, gitu lagi jadi takut, jadi menimbulkan kekuatan berbeda juga. terus gangguan Uh, depresi, gitu loh. Depresi ini salah satu yang paling umum terjadi terhadap korban kekerasan seksual, apalagi kembangkan merkosanya, depresi.
3: Uh, betul
2: banget kan. Nah, tapi selain dari dampak psikologis, pasti juga ada dari dampak fisiknya. Nah, dampak fisiknya itu korban ini bisa jadi lebih kan terkena penyakit penular seksual seperti HIV atau AIDS. Nah, ini tuh bisa berpotensi nih, uh, uh, korban nih mengalami luka internal dan mengalami pendarahan,
0: bahkan beresiko terjadinya kehamilan. Nah, tadi kan kita udah membahas mengenai penyebab kekerasan uh, seksual, terus juga um, membahas membedah victim blaming itu apa, terus juga dampak terhadap korban itu apa. Nah, apa sih yang kita bisa lakukan buat mencegah kekerasan seksual gitu loh. Ada tiga, oh, dari pemerintah, masyarakat, dan di kita sendiri. Dari pemerintah dulu deh, coba.
1: Apa? Uh, aku akan bilang kalau yang dari pemerintah itu, cara ngecegahnya, sebetulnya, uh, tentunya kan pemerintah itu membuat undang-undang ya. Nah, sebetulnya itu undang-undang di Indonesia itu udah punya beberapa regulasi itu tentang kekerasan seksual. Tapi sayang, uh, belum mempunyai payung hukum yang pasti atau tegas untuk kekerasan seksual itu sendiri, gitu. karena itu pemerintah punya peranan penting untuk menetapkan payung hukumnya, tau kan baru-baru ini seperti RUU PKS itu undang-undang untuk mencegah kekerasan seksual. Selain itu pemerintah juga harus lebih tegas dalam mengenangani isu ini karena kekerasan seksual di Indonesia uh, sudah mencapai tahap gunting atau udah benar-benar uh, terbilang parah, gitu kan seperti yang tadi kita bahas contoh-contohnya sehingga perlu langkah yang lebih atau tindakan yang lebih lanjut untuk mencegahnya.
0: Uh, oh iya, ini juga dari masyarakat luas Cara-cara uh, apa sih yang bisa dilakukan oleh masyarakat luas Untuk mencegah uh, keparahasan seksual ini gitu. Dari kalau menurut, menurut gue ya Masyarakat tuh harus meninggalkan perspektif korban gitu loh Mereka itu jangan langsung menjudge korban Jangan langsung pikir belah ini Tapi dengerin dulu korbannya itu berbicara gitu, memang ya ada uh, kita tuh kan nggak bukan berarti kita korban itu bener gitu kan ada yang diputar balikan fakturnya itu memang ada sih aku pernah denger, tapi nggak memang ya enggak semuanya kayak gitu pernah, dek, pernah uh, tau gak sih, Audrey? Nah itu itu salah satu misalnya itu, nah itu nah itu karena semenjak kasus itu orang-orang tuh jadi mulai skeptis gitu dalam uh, menanggapi perasaan sesuatu seperti bohong atau apa, padahal perasaan sesuatu yang, yang yang benar-benar terjadi itu bener-bener ada gitu cuma kadang-kadang iya, ah, gitu. jadi ya apa sih beneran gak tuh ini, padahal ya harusnya didengarkan dulu gitu loh karena korban itu adalah pihak yang paling terdampak gitu jangan langsung dijad jangan langsung dihakimi gitu terus juga mereka masyarakat misalnya eh, masyarakat kita juga ya itu ya, kalau misalnya korban lagi bercerita gitu lagi berbicara mengenai apa yang dia alami, jangan ngomong kayak Not all men, Ah kan nggak semua laki-laki begitu -laki gitu loh. Ya memang nggak semua laki-laki itu apa namanya pelaku kekerasan. enggak semuanya itu jahat gitu loh. Ya memang iya. Tapi ini bukan tentang laki-laki. Ini tentang korban kekerasan. Tentang perempuan yang menjadi kekerasan dan apa dan apapun gendernya dia itu korban. Dan itu tuh harusnya mereka itu didengarkan gitu. Loh. Itu tentang dia bukan tentang laki-laki gitu loh. terus juga oh misalnya kenapa sih ngomongin laki-laki yang ngomongin jadi kekerasan emang eh, pelaku kekerasan mulu laki-laki yang baik itu kan banyak gitu iya emang banyak tapi emangnya kita harus eh, mengeluarkan itu, masalah sih kalau laki-laki yang baik yang harusnya orang yang jadi baik itu orang yang apa namanya itu yang mempermalukan manusia lain memperlakukan setiap manusia dengan baik itu suatu harapan itu bisa dibilang kalau kata gue biar minimum lah ya memperlakukan manusia lain dengan baik tapi kalau misalnya jadi pelaku Ya haruslah diviralkan biar dia sadar gitu loh jadi sanksi sosial
2: lah istilahnya ya betul banget kalo gue masyarakat tuh nggak boleh langsung menghakimi ini sebenarnya nyambung kayak yang Amira tadi kita juga harus mendengarkan perspektif dari korbanan dulu kita nggak boleh langsung menghakimi entah itu korban yang langsung salah atau mungkin ya pelakunya salah karena kita ya harus mendengarkan perspektif dari kedua belah pihak dulu
3: gitu Ya bener sih, ya, sama sih kalau pendapat juga mau jauh beda dari Amirah, ya Pak ya. ya, kalau di masyarakat luas nih ya, kan biasanya juga tuh ada komunitas-komunitas yang biasanya tuh membahas soal isu ini nih, biasanya tuh ya harus tuh kayak ini tuh, komunitas ini tuh harus tuh kayak bisa di dalam hal dana, untuk membantu, Euh, mengsosialisasikan tentang isu-isu ini yang terkait tentang gender dan ya, kekerasan seks, seksual ini sama nih kalau di masyarakat luas nih biasanya nih, mereka lebih fokus terutama nih, karena saya sebagai laki-laki saya juga merasakan ya, mereka masih di masyarakat, masyarakat kalau laki-laki itu ini ya, sebaliknya laki-laki itu -laki tugasnya tuh, untuk melindungi perempuan tapi apakah banyak dari mereka tuh yang bilang ini laki-laki itu Uh, educate your son. Mereka lebih pilih protect your daughter, protect your woman. Tapi mereka nggak pernah kayak mengatakan educate your son, educate your uh, man, or berbuat elitis yang pernah berkaitan dengan laki-laki. Padahal di mana tuh laki-laki yang ini pada kalau misalnya bertanya dan memiliki uh, apa ya kemampuan uh, untuk melakukan hal lebih, harusnya oh. tuh hal ya. yang seperti ini tuh bisa dari boy.
1: benar banget sih itu uh, kalau dari gue sih uh, bisa dibilang agak ya gabungan dari kalian ya ada ya berarti mesti masyarakat tuh berusaha untuk ya melihat dari perspektif korban atau sisi korban terus tidak menghakimi dan juga uh, berusaha kayak utama memfasilitasi gitu kayak dia ya, memberikan donasi dan sebagainya. dan juga tadi benar, -benar kata Evan itu uh, seenggaknya itu mendidik gitu so terkait ilmu-ilmu tentang ini kekerasan seksual pelecehan seksual dan sebagainya jadi nggak hanya cuman kayak melindungi overprotective kayak melarang melarang gitu tapi tidak memberikan alasan kenapa hal itu nggak boleh gitu kenapa kita harus begini gitu jadi gitu itu sih kalau aku oh ya sama tambahan paling sih uh, tidak berpikir secara Uh, kayak patriarkis atau kayak gimana ya, mewajarkan tindakan hal itu sih, gitu, kalau dari aku jadi kayak, memang kalau tadi ada kaitannya kayak, jangan ada kegiatan, apa kekerasan gitu, ya berarti jangan langsung victim blaming gitu jadi kayak lebih uh, mengusut kasusnya terlebih dahulu gitu loh
0: uh, mungkin gue mau di ngomongin dikit soal feminisme Mungkin orang-orang masih punya, apa oh ya istilahnya ya stigma terhadap feminisme tuh jelek banget ya Istilahnya, oh feminisme kan oh, ideologi barat, ini nggak ber, bertentangan loh dengan Indonesia, Indonesia tuh budaya timur, gini-gini Tapi karena gue akhir-akhir ini uh, suka baca tentang feminisme ya, karena uh, menurut gue oh, menarik dan berhubungan dengan apa yang terjadi di masyarakat sah, artinya tentang kekarasan seksual, gitu loh. Dengan gue belajar soal feminisme sedikit, gitu loh, uh, di sela-sela belajar apa. Justru, feminisme itu, uh, apa ya, mem membuka perspektif baru deh, buat gue, kayak misalnya untuk lebih berempati kepada korban, terus lebih aware dengan isu-isu kekarasan seksual, atau isu-isu lain yang berhubungan dengan gender, gitu loh. Itu menurut gue, sedikit apa yang membantu gue untuk lebih memahami isu-isu um, kayak gini loh. Terus eh, gue juga follow akun-akun yang berhubungan dengan feminisme dan beberapa mungkin bisa gue terima gitu loh karena ya masalah tentang perempuan gitu. Itu ya itu bagus banget menurut gue, kayak menambah pengetahuan lah. Mungkin tadi uh, Itu mungkin dari gabungan dari diri sendiri juga ya, antara masyarakat, luas, dan dari diri sendiri. Mungkin uh, ada yang mau nambahin lagi enggak? Misalnya kalian harus apa gitu? Atau udah cukup aja?
1: Kalau gue sih ya paling uh, beda, -beda, beda di ujung-ujungnya sih kayak ngejaga diri aja. Terus kayak ya mencegah gitu kan tadi kita udah ngasihin foto kayak... kira-kira uh, pemikiran masyarakat tuh kalau oh, misalnya ada penjadian kayak gitu tuh uh, supaya ya yeah, evidence gitu kalau kita tuh udah ya udah nggak ngelakuin hal-hal yang kita ya, dalam masyarakat menjaga diri sih intinya Oh gue sama aja sih kayak ya kita harus menjaga diri sih intinya karena kan kita nggak tahu apa yang
2: bakal terjadi di luar sana ke kita gitu jadi ya intinya menjaga diri aja
3: Lukwah juga nggak jauh beda dari itu semua. Ini ya, selain dari belajar research dasar power, kalau gua tuh yang penting juga kan sekarang kan udah era digitalisasi. Memang tuh ya kita tuh sudah apa sih teknologi sudah berkembang dan dengan teknologi ini tuh kita juga harus memanfaatkan itu dengan mencari, membahas isu-isu tersebut. Gitu. Sama, ya kalau misalnya saya, karena saya sebagai laki-laki sendiri ya, ya kalau mungkin untuk, kalau untuk nasehat uh, yang laki-laki lainnya, uh, jangan jadi memiliki sifat misoginis, misoginis kan, yang sifat mungkin. ya kayak benci, penci yang besar gitu, terhadap wanita. Kalau mau itu, ya kayak mungkin tuh jadi patriarki yang rasionalis gitu. Jadi itu, dengan sifat dimana itu dia, kita itu sebagai laki-laki tuh -laki, Wah, kayaknya tuh apa aja tuh bisa gitu. Tapi itu di sisi lain tuh tahu atas tahu apa yang bisa yang kamer mereka harus melakukan itu dan tidak itu sih jadinya tuh karena itu tuh boleh mengadap itu tapi itu di sisi lain, maju tanpa meredahkan untuk kepentingan bersama nggak boleh sendiri kok. Oke.
0: Okay. Jadi kayaknya kita udah sampai di akhir segmen Kita udah bahas mengenai gender itu apa Ketimpangan gender, orang seksual, penyebabnya apa Membeda victim blaming Terus juga kita udah bahas juga mengenai cara mencegah orang rasanya seksual Dari sudut pandang pemerintah, masyarakat sendiri diri sendiri Kayaknya udah dicukupkan saja uh, topik kita hari ini Maka, um, Semoga apa yang udah kita bahas tadi bermanfaat buat yang denger supaya lebih aware dengan isu-isu keperasaan seksual dan bisa mengamalkan apa yang tadi kita udah bicarakan tadi di kehidupan bermasyarakat uh, kita terus shotok, pamit undur diri dulu sampai jumpa dadah dadah